0: Eu sal da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Às vezes, diante de uma tão grande obra que Deus tem feito na nossas vidas, quando eu estava cantando esse hino ali, o que só vem dentro da minha alma é a gratidão pelo pelo maior de todos os milagres que Deus realizou na nossa vida. Qual foi o maior de todos os milagres? Nascer de novo. Esse é o maior de todos os milagres. Foi experimentar o novo nascimento. Eu estava ali, quando estava cantando ensino, no início da minha fé cristã, alguém dizia para mim, mim, ah, você mudou de religião, agora você está numa religião nova. Eu disse, não, 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 não. Eu não mudei de religião eu experimentei um milagre que veio da parte de Deus é algo que a religião não pode fazer nada em ninguém na verdade a religião me convenceu deixou totalmente convencido na minha religiosidade mas não me converteu por isso que eu precisei da visitação do Espírito Santo de Deus porque não é algo do homem para Deus é algo de Deus para o homem então não é Conquistado por méritos humanos. Às vezes eu fico pensando, Senhor, como nós somos tão. É, tão indiferentes, né? Com o nosso Deus. Porque um momento desse de adoração, eu estou. Para mim também, irmão. A gente, talvez devido às situações da vida, né? As circunstâncias, né? A gente às vezes se deixa se prender né, pelas circunstâncias da vida fica angustiado, triste mas o que eu quero dizer irmão, é que nada pode nos separar do amor de Deus e ninguém pode tirar essa alegria que está em nós porque essa alegria não foi gerada pelo homem nem pela religião foi gerada pelo Espírito Santo de Deus então o Senhor é a nossa perfeita alegria, todo prazer, tudo ele é tudo em nós e eu glorifico a Ele apesar das nossas é, limitações, né? Nós temos limitações, né? Cada um com as suas é, falhas, né? Cada um com suas limitações, mas esse é um Deus que nos dá força que nos levanta, que restaura, que renova mas eu louvo a Deus pela vida dele em nós porque eu só quero dizer que no início da minha fé foi, um, foi uma batalha muito grande, né? principalmente com os religiosos daquele tempo no meu tempo quando eu era um católico do pé preto, né? Roxo e preto, eu não digo nem branco nem encarnado, é preto e roxo mesmo. Eu era um fariseu, né, irmão? Um religioso daquele tempo que se dizia conhecer a Deus. Tinha uma Bíblia, né? Desde sete anos de idade eu lia essa Bíblia aqui, né? De trás para frente. Lia tanto que eu dormia com ela até amanhecer até do dia. Dispensava, tão noce, não quebrou, não te deu problema, não deu nada. Não deu problema nenhum. Mas. Conhecia essa história, mas não conhecia o Deus dessa história, né? Esse é o grande perigo hoje, irmão, de você, muitas pessoas hoje entra na religião evangélicas, entra nas igrejas, mas sem nunca ter experimentado a verdadeira vida de Cristo. Entrou na igreja, mas não entrou no reino de Deus. Tem muita gente dentro dos templos, mas não faz parte do reino de Deus porque para fazer parte do rei de Deus tem que nascer de novo. Mas hoje, irmão, nós vamos enfatizar um assunto que há, eu creio que há seis, sete meses atrás eu preguei essa mesma palavra e eu quero trazer novamente para fazer nos lembrar, porque muitas vezes nós, como o pastor falou aqui, nós somos cheios de nós mesmos, né? Somos, somos muito difícil, né? E, e foi preciso, eu disse, Deus... O que é que eu vou realmente trazer? Me vem no coração a mesma palavra, né? E eu quero que os irmãos abram aí em Filipenses capítulo é, 3, no versículo 17, onde fala exatamente sobre os inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17, que diz assim, irmãos, seres imitadores meus, e observai os que andam segundo o o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento e a glória deles está na sua infâmia, visto que só, só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amado, o apóstolo, ele enfatiza aqui, irmãos seres imitadores meu e observai-os que andam o modelo que tem de nós, você vê que ele começa a dizer, sede meus imitadores, mas esteja observando as pessoas que está andando entre nós, pois muitos andam entre nós, dos quais ele disse repetidas vezes, dos quais eu repeti muitas vezes, eu vos dizia a vocês, e agora vos digo até chorando, né? que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles estão na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amados. Amados, como precisamos entender o que significa a cruz de Cristo para nós? A cruz, ela revela primeiramente o amor de Deus por nossas vidas, é a revelação do amor de Deus. Mas também revela a justiça de Deus. Porque Deus também não é somente amor. Ele é justiça. O tanto que Ele é amor, Ele é justiça. O tanto de misericórdia, Ele é também de justiça. Amém? Então, precisamos entender isso. E a primeira coisa da cruz representa a vergonha, irmão. A vergonha. As pessoas hoje... No tempos atuais, elas estão buscando mensagem que valorizem elas. Hoje é lamentável a gente saber entender que o evangelho que se prega hoje no Brasil é um evangelho totalmente desvociado da mensagem da cruz. É um evangelho, irmão... Onde as pessoas... Tornam elas convencidas... Mas não convertidas... É interessante que na minha... No princípio da minha caminhada cristã... Quando eu achava que conhecia Jesus... Quando eu achava... Que eu pertencia a Deus... E que tinha uma religião... E que... Eu era justo aos meus próprios olhos, mas não conhecia, eu conhecia a história de Cristo, mas não conhecia o Cristo da história, por isso que, quando alguém chegou para mim, e disse qual é a diferença sua, antes para agora, logo no início, eu disse, é eu disse, eu disse, porque eu era um religioso convencido, e ela, e ela perguntou, e agora, eu sou um cristão convertido, é diferente. Porque a religião ela não converte, ela convence. Ela deixa você, ela faz, ela deixa você com uma forma de cristão. Você parece ser um cristão. Mas o que eu precisava conhecer? Eu lutei, me esforcei, tentei chegar a Deus pela minha própria força. Tentar a Deus pela minha própria regra de obediência, como eu achava que Deus era. Mas não consegui, irmão. Eu me frustrei. Eu me decepcionei com a religião. Eu queria vencer o pecado por mim mesmo. Pensando eu que estava agradando a Deus na minha religiosidade. E é isso que acontece na vida de muitos, e esse é o perigo irmão, de estarmos dentro de uma igreja evangélica, porque, muitas vezes as pessoas se encontram, com a religião evangélica, mas não conhecem o Deus das escrituras, as pessoas hoje, entram dentro dos templos, adoram, cantam, e até confessam Jesus, mas, amado, o que vai determinar a tua mudança é os frutos que você dá da tua vida. E eu precisava dessa experiência com o Senhor. As pessoas diziam para mim, deram uma lavagem cerebral na tua cabeça... Porque não é fácil irmão para quem ia ser padre. Para quem vivia muitos anos desde criança dentro de um convento. E as pessoas eram, chegavam a mim porque só eram as pessoas religiosas. Mas eu entendi que enquanto os meus olhos não foram abertos, eu nunca chegaria a enxergar quem era Deus. Somente o Espírito Santo. Me fez enxergar, vir a mim me convencer dos meus pecados. Eu precisava não conhecer a história de Cristo, mas o Cristo da história. Por isso que eu era uma pessoa conformada, mas não era transformada. Convencida, mas não era convertida. Conhecia a história de Cristo, mas não conhecia o Cristo da história. As Escrituras. E eu precisava dessa experiência na minha vida. Talvez tem pessoas aqui nesse lugar, que está nesse mesmo caminho. Talvez você diga, eu já tenho uma fé, eu acredito em um Deus que fez os céus e a terra. Tenho uma Bíblia, eu leio a Bíblia, eu fazia tudo isso. Eu não era apenas um religioso de nome, eu era praticante. Mas esse Deus me visitou. E eu entendi, irmão, que salvação não tem nada, absolutamente nada a ver com o homem. Nada a ver com o que eu faço, com o que eu sou, mas com o que Jesus fez. É algo de Deus para o homem, não do homem para Deus. É porque a religião humana do homem, ela tenta tomar o lugar de Deus. Ela nos cega. Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não precisava de uma nova religião, eu precisava me tornar uma nova criatura. Porque a religião, eu gosto sempre de enfatizar uma ave chamada urubu. O que a religião faz com o homem? Então, pega o homem pega o urubu e pinta ele de amarelo, e diz para ele, a partir de hoje você é canário, é o que a religião fez comigo, me pintou de amarelo, eu tinha forma de cristão, parecia, fazia, obedecia as regras da igreja, os dogmas, pensando eu que estava, prestando favor a Deus, ou agradando a Deus, mas, quando o Espírito do Senhor me visitou e abriu os meus olhos, eu vi quem eu era. Dali por diante, eu vi a miséria. Eu comecei a ver o homem que eu era. Porque eu precisava dos maiores de todos os milagres que era nascer de novo. Por isso que Jesus enfatiza... Necessário é nascer... Porque ninguém pode entrar no reino... Ninguém pode fazer parte desse reino... Se não nascer de novo... E esse foi o maior milagre que eu experimentei na minha vida... E o que eu quero dizer nessa noite, irmão... Que para nascer de novo... Há uma coisa que nós precisamos entender... Temos que primeiro morrer. É preciso morrer. Primeiro. E eu não entendia. O, o que é esse morrer para o meu pecado? Somos tão ruins que precisa morrer. Ele mudou o coração. Porque o nosso coração é perverso. E quando se trata de coração aqui Não é coração, carne e sangue Está se referindo à natureza Perversa, pecaminosa Criminosa Terrível Que se levantava contra Deus Por isso que é o maior de todos os milagres É nascer de novo Tem muita gente que foi curada de câncer e está no inferno Curado de lepra e está no inferno foi curada da Covid, morreu sem Cristo, está no inferno, e nós precisamos entender isso, não basta a pena fazer parte de uma igreja, não basta a pena, porque muitas vezes as pessoas chegam dentro dos templos, eu não sei porque eu estou começando por esse lado, muitas vezes as pessoas entram dentro dos templos, apenas por causa das pessoas. Do, gostou do ambiente. Gostou do pastor? Gostou dos irmãos. Quantas pessoas não tem essa motivação dentro delas? É preciso clamar. É preciso reconhecer. Eu acho o que eu acho admirável e grandioso. É que isso. Não dependeu do meu esforço, não, não dependeu da minha luta, não dependeu do que eu quero, dependeu do que ele quer, porque eu es me esforcei tanto irmão, e me frustrei, a religião dizia, acabou... E eu disse para mim, eu me cansei, Senhor, de ser religioso. Eu me cansei de ser eu mesmo. Eu não consigo chegar a ti. Eu não consigo te ver. Eu não consigo te conhecer. Eu preciso de algo de ti. Quando eu falei isso, o Espírito Santo veio. Porque eu não conseguia compreender a obra de Deus. isso é, é um perigo, irmão, de estarmos apenas no sentido religioso dentro de um templo. E sermos apenas pessoas convencidas que estamos na presença de Deus. Mas precisamos experimentar essa morte primeiro. Morte para o pecado. Morte para si mesmo. Porque o Brasil está aí, onde pouco Evangelho é pregado, o verdadeiro Evangelho. Porque não se pregam mais condenação de pecado, não se prega arrependimento. Aí está uma nação, onde se valoriza mais o falso e despreza o verdadeiro, se valoriza o falso, porque o falso tem vé, se veste de verdade, parecido a verdade, por isso que a igreja hoje precisa do dom de discernimento espiritual, para distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, o que parece, mas não é, precisamos disso, a igreja atual perdeu a sensibilidade espiritual, não discerne mais, não consegue enxergar, por isso que você vê tanta apostasia, pessoas abandonando a verdadeira fé da palavra, tantos conhecidos meu que conheciam uma palavra como essa, e hoje estão no engano, e precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos para a realidade que está acontecendo hoje no meio da igreja chamada de Cristo e eu peço ao Senhor isso na minha vida Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver para que eu possa discernir não nos deixa, Senhor, ser enganado desperta-nos Abre os nossos olhos para que possamos contemplar, a as vidas da tua lei. Às vezes é preciso pedir, irmão. E aqui, amados, a cruz, ele revela o amor de Deus e mostra que não somos nada. Revela nossa vergonha. Foi ali, irmão, na cruz, quando eu vi a vergonha, da minha depravação, foi ali quando você viu, a depravação da tua natureza pecaminosa, da tua natureza terrível, que se levantava contra Deus, mas a religião ensina, e mostra que somos amigos de Deus, e eu pensava isso em mim, e quando eu comecei a olhar para a cruz, a mensagem da cruz, eu entendi o quão terrível inimigo eu era diante de Deus. Mas mesmo assim, a graça me alcançou. Sendo eu ainda pecador, ele veio a mim e a você e te deu vida. Te levantou, deixa eu dizer, você era um defunto aos olhos de Deus, sem vida, para que você entenda. Eu estou falando no lado literal, para que você entenda no lado espiritual. Você era um defunto, mas Ele veio e te visitou. Eu não entendo isso, mas Ele te levantou. Irmão, xalabaxia, de a minha alma, de a nossa alma, cantar, exaltar, glorificar o Deus que fez os céus e a terra. Isso é grandioso, irmão. E nós somos tão indiferentes. O que passamos para Deus, nós tratamos Deus com muita indiferença. Tratamos Deus de todo jeito, como nós precisamos se arrepender, como nós precisamos reconhecer o que é que nós estamos fazendo com Ele. Ele não merece o que nós estamos dando, ele não merece o comportamento que nós estamos tendo diante dos seus olhos. como somos tão difíceis, estamos tão duro, tão fechado, que não há mais gratidão dentro de nós, quando estava cantando esse hino, do rei Davi, ela disse, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, por tratar, dessa maneira, Estamos tão gelados, tão frio. é o que nós passamos para Ele, é o que damos a Deus, é a nossa frieza, é a nossa indiferença. Precisamos irmão, deixar o Senhor quebrar a dureza dos nossos corações e remover de nós toda a indiferença, porque Ele merece o melhor da mim e de você. Pecamos constantemente, irmão, porque não damos a ele a honra que pertence a ele. E eu estava ali, eu disse, meu Deus, nos ajuda. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, nós estamos tão excessivos que a gente nem mais chora. A gente não chora mais a gente não consegue ter mais sensibilidade de ver em nossa própria vida aquilo que nós fazemos com Ele, até isso mesmo perdemos sabe o que é isso? é o orgulho o orgulho nos cega a prepotência, a soberba somos muito orgulhosos Precisamos deixar remover esse sentimento maligno. Dizer Deus, como sou tão soberbo e orgulhoso a ponto de não enxergar a minha posição, o meu comportamento diante de Ti. Eu disse, Senhor, se eu, se eu me comportar metido a besta, quebra meu coração. Me quebranta Senhor, não me deixe indiferente contigo, tu não mereces, esse tipo de comportamento que nós damos a Ele, para isso irmão, eu louvo a Deus porque a mensagem da cruz, ela mostra quem eu sou e quem você é, e como nós precisamos mudar, Quando eu entendo a mensagem, a revelação da, cruz, da obra da cruz, eu me sinto na vergonha. E vejo que em mim mesmo não havia nada em mim que eu pudesse agradar a Deus. Eu vi a minha miséria, vi a vergonha do meu pecado, da minha depravação, da minha imoralidade, da minhas trevas. mas mesmo assim, ele estava ali, aleluia, ele não desistiu de mim, e nem de você, e você está querendo desistir, por quê? Porque você quer desistir por causa de pessoas, não desista, ele não desistiu de mim, e de você, mas nós precisamos entender uma coisa irmão, que quando eu começo a entender a mensagem da cruz, quando eu começo a entender, irmãos, a obra que Ele fez na cruz, o que, é, o, o que significa essa cruz de Cristo para mim e para você, o que eu quero dizer, quem deveria estar na cruz era eu e você, e eu começo a dizer que não há ressurreição sem morte, não há vida, se não houver morte primeiro. Morte do teu eu. Jesus, ele enfatizou dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se não negar, não adianta um cristianismo sem renúncia, e nós precisamos irmão, que cristianismo é renúncia, se não renunciares a todos, não poderei ser os meus verdadeiros discípulos, e para negar tem que morrer, o pastor Wagner falou aqui, e eu não esqueci, já faz uns 5, 6 meses, eu falei, mas pai, tu tem uma mente que guarda, então eu guardo, eu guardo o que é bom, né, ele disse, para morrer tem que ter coragem, é verdade, para morrer tem que ter coragem, tenha coragem para morrer, porque estamos vivendo os dias, irmão, que as pessoas estão cheias de direitos, Cheio de razões. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Dizer, Senhor. Tem algo que eu ainda preciso morrer dentro da minha vida. Eu não sei se é o orgulho. Eu não sei se é o egoísmo. Eu não sei se é o ódio. Mas a gente precisa refletir em nós mesmos. de você e o Senhor. chorando que eu fiquei lá pro pai da da Cristiane, da Cate e naquele momento que eu estava falando a palavra, compartilhando com a irmã da Assembleia, a palavra e tinha lá todo mundo chorando, gritando e aquele homem estava lá, o casal chorando pedindo socorro, eu disse Deus, todo mundo está pedindo socorro, o Espírito Santo vem, não, aí é diferente vai a ele eu disse, tem algo diferente, e o Senhor me impulsionou, ia até ele, eu disse, Por que tu...? eu disse, Deus te livrou da morte, eu disse para ele, mas que essa palavra da na minha boca, e eu queria entender, Deus te livrou da sepultura, eu não, eu não sabia que ele já tinha aceitado a Cristo, e eu dizia nas palavras, mas só que o Espírito do Senhor me levou a ele, e naquele momento, irmão, ele estava com medo de morrer, eu disse, não tenha medo, porque aquele que te salvou é fiel. Você não foi salvo pela religião, pelo homem, pela graça. Foi Jesus, creia. E naquele momento que eu falei, a palavra ali se levantou, mudou completamente. E a esposa dele junto, ao disse agora, Senhor, Ao Espírito do Senhor disse, pregue arrependimento para ela. Irmão, não teve outra palavra. Que arrependimento e condenação do pecado, e o que eu fiz na cruz do Calvário, o Senhor me levou a parar esse evangelho, e quando eu comecei a pregar, ela começou a chorar. E ela começou a dizer: Eu tenho algo então na minha vida, eu quero o Deus que você está pregando. E acabei é orando por ela, e ela se regozijou na alegria, na presença do Senhor. Irmão, precisamos mudar nossa linguagem O mundo precisa ouvir um evangelho Onde se prega a verdade de Cristo Arrependimento, condenação de pecado Precisamos ter coragem e anunciar Doa em quem doer Precisamos saquear o inferno e povoar o céu Às as pessoas olham para o irmão Chiquinho e dizem: oh, é tão docinho ele. Vem, dá é docinho. Aí você vai ouvir a verdade. É tão docinho ele quando ele fala. Nem venha, irmão. Aí precisa pregar essa verdade. O povo mistura carisma, porque tem uma carisma. É dado com todo mundo. Ah, tá? vai nessa. Soldados, mas para falar a verdade. Pregar a verdade. Somente a verdade. Que deveria estar na cruz, era eu e você não há vida, não há ressurreição sem morte primeiro é preciso morrer sabe por que muita gente não é nascido de novo dentro da igreja? é porque ainda não morreu para você mesmo, não morreu para o pecado tem muita gente da igreja que ainda não nasceu, porque nunca morreu eu não estou falando da morte que você está morto nos delitos do pecado tem muita gente que entra nos templos, entra nas igrejas, mas não morreu ainda. Não há vida, não há novo nascimento, não há ressurreição. Se novo é morte primeiro. E essa mensagem, morra. Eu vi tanta tipo mensagem no passado, mas eu louvo a Deus. Eu glorifico a Deus porque essa mensagem criou em minha raiz profunda, me mostrou quem o homem que eu era diante de Cristo, terrível, mas só entendi, quando eu nasci de novo e Ele abriu os meus olhos, a cruz também irmão, é desconforto, Gera desconforto essa mensagem Sabe por quê? Porque ninguém fica confortável numa cruz Porque a cruz, o objetivo dela é matar você Morra! Primeiro você tem que morrer Gera desconforto por isso que é um tipo de mensagem que a maioria do cristão dessa nação não quer escutar. Por quê? Porque contraria eles o pecado deles. Ninguém fica confortável numa cruz. Porque o objetivo dela é matar o teu orgulho. Mostrar quem você é, é mostrar o quão depravado era você. Mas tem muita gente dentro dos templos que se acham pessoas altamente boas. Eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Ah, irmão, é tempo de mudar. Um tipo de mensagem que gera desconforto. A mensagem à cruz é um tipo de mensagem que gera desconforto. Sabe o que é está que acontecendo hoje em dia? O tipo de evangelho que se prega nessa nação. Eu fui para o Rio de Janeiro, e, irmão, pelo nome de Jesus. Quando observei as igrejas do Rio de Janeiro, eu disse: meu Deus, está tudo afastado. O mundo está dentro das igrejas. É cada atitude que eu olhei assim, misa de O que é isso? Para você ver, eu não fui nem pra nenhuma. Foi tão grave. Que eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou no mundo. Eu vou estar no mundo aqui. Para você ver o que está acontecendo hoje em dia. O mundo entrou dentro. São normais é normal, tudo o que eles fazem, Deus é amor, somos filhos de Deus, fazemos parte do reino de Deus, e quando olhei, irmão, contemplei aquele filme, meu Deus tem misericórdia de nós, onde é que está, que Cristo está sendo apresentado nessa nação, eu não sei qual é o Jesus que está sendo apresentado, tem muitos e muitos evangélicos, que não conhecem o Deus das Escrituras, eles servem um outro Deus, mas não o Deus das Escrituras, porque eles querem viver um tipo de... preste minha atenção que eu vou dizer chegará não já chegou o tempo e quem você pregar o verdadeiro evangelho vai ser preso já chegou viu? vai chegar não, já chegou você pregou uma palavra dessa, dizer que o homossexualismo é pecado, e é se prepara para ir diante do juiz ser processado vai lá lá e o Jesus disse, você disse isso, e você dizer fiz mesmo, mas você vai tornar a falar, vou tornar a falar tudo o que Cristo fala, então você vai ser preso. Chegou a hora, irmão, não tem como correr dessa realidade. Muitos pastores que realmente levam a Cristo a sério vão ser preso. Não tem como correr. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmã, irmão, filho, filha, por amor de mim. Que não deixar não é digno de mim. Essa hora, irmão, que precisamos entender essas coisas. Ninguém pode mais fugir dessa realidade. Te prepara. Até para perder os teus direitos conquistados. pré irmão Chiquinho, tu tá indo muito a fundo. Sim, tem uma mulher lá na China... Quando ela disse eu glorifico somente a Jesus, o imperador veio lá e tirou a aposentadoria dela. Disse: Acaba, ah, você não vai ganhar mais, não vai ganhar mais nada. Pronto. É isso, irmão. Tem que estar preparado. Ou nós servimos a um Deus. Ou não, não pode estar dividido, coração dividido. Precisamos se conscientizar, irmão e levar a sério, este Evangelho, se não estaremos perdidos, essa nação irmão, precisa ouvir, o Cristo, o Cristo, que salva do poder do pecado, temos que mostrar o um inferno a essas pessoas, se fala tanto e pensam, E o que é o falso evangelho? Veja aqui as expressões que são pregadas e anunciadas nessa nação. Eles usam muita expressão, Deus vai te exaltar. Essa aqui é uma expressão do falso evangelho. Deus vai te honrar. É só vitória. Profetiza a bênção. Toma posse Eu estou falando aqui do falso evangelho, meu irmão Não prega nada de pecado contra o pecado Receba Deus vai restituir dez vezes mais Deus tem coisa grande para você O melhor de Deus está por vir Determine a bênção, irmão Decrete sua prosperidade Ative a sua fé Deus quer somente o coração, papai te ama do jeito que você é, tem é a maior cara de pau dizer, papai do jeito que você é, o cara na, na, no adultério, na fornicação, na desonestidade, no pecado, Deus vai te amar, vai para o inferno. Pense grande, essa expressão, irmão, que falam hoje nas igrejas brasileiras. E nós somos responsável por receber uma palavra irmão séria. E ai de você e me ensinar a falar essa palavra. Vão tirar teus direitos, não tem problema. Mas tem um direito conquistado que Deus me deu, Jesus Cristo. Ninguém pode tirar esse meu direito. Pode tirar todos os direitos humanos. Mal de Jesus, não. Deus me deu um direito, a minha você. Foi conquistado por Ele através da obra da cruz, Redentora, agora veja, o que é que o verdadeiro Evangelho, fala irmão, a gente viu todas as expressões, irmão, e não ataca, não chama ninguém ao arrependimento, não chama o homem, é, é, mostrando a condenação do pecado, o inferno, agora veja o que o verdadeiro Evangelho prega, arrependa-se dos seus pecados, entre pela porta estreita, obedeça aos mandamentos de Deus, viva em santidade, ore sem cessar, leia e tenha prazer nas escrituras, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, quem perder sua vida, salvá-la, não ajudeis tesouro na terra, o meu reino não é deste mundo, o mundo irá te odiar, no mundo tereis aflições. É esse o evangelho que é pregado. Precisamos, irmão, entender e compreender que nós estamos nos últimos tempos. Já é tempo de não mais brincar. Leve a sério, porque a coisa está séria. e eu estou vendo isso acontecer muito rápido, irmãos, esse cristianismo que estão aí aparecendo, o ecumenismo de juntar toda a religião, é Espírito, o um cristianismo que não, ataca, não confronta o seu pecado, Deus é amor, Deus ama a todos, todos são os filhos de Deus, Aí tu vai com uma palavra e diz para uma alma dessa. Aquele que comete o pecado é filho do diabo. Mas é a palavra. Aquele que comete o pecado é filho do diabo. Ninguém fica confortável numa cruz. E esse tipo de mensagem gera desconforto, por quê? Porque a palavra da cruz tem por objetivo de matar você, todos os dias. Quer viver a vida de Cristo? Morra. Morra todos os dias para você mesmo. Morra para o teu orgulho, para a tua soberba, para o teu ódio, para as tuas indiferenças. É lugar de dor. Cruz também é lugar de dor. Ninguém, irmão, deixa eu dizer uma coisa: as pessoas hoje hein, querem viver um cristianismo sem dor. Essa é a realidade que nós estamos vendo hoje. A mensagem da cruz ela é insuportável, ela é inconfortável. Ela é desvalorizada e confrontadora, porque ela mexe com o nosso eu, vai de encontro com nossos sentimentos, com a nossa vontade. Muitas vezes ninguém manda na minha vida, não manda. E porque você confessa que Jesus é Senhor da tua vida Que está no governo da tua vida Morra, arrependa-se Você precisa morrer Renuncia a si mesmo a cada dia E tome a sua cruz Negue-se, toma a sua cruz E siga-me Preciso eu negar a mim mesmo Todos os dias, irmão Todos os dias É terrível, irmão mas essa é a realidade Que nós precisamos Entender e compreender Não há vida se não houver morte Não há cristianismo se não houver renúncia Não tem como sentir Cristo Viver a vida de Cristo Se eu não estiver negando a mim mesmo A gente entende isso até por conhecimento na letra mas isso às vezes precisa se tornar uma realidade experiencial na nossa vida. Às vezes é preciso você ficar calado por causa de Cristo. Ela é insuportável porque a verdade traz dor. Por que a verdade traz dor? Porque as pessoas são confrontadas nas suas iniquidades e nos seus pecados. Por isso que ela se torna uma palavra insuportável. Ela é inconfortável, porque traz desconforto em relação ao pecado. Porque tem muita gente, irmão, vivendo dentro da igreja, querendo viver no conforto dos seus pecados, da sua vida. Eu vivo a minha vida. traz desconforto em relação ao seu pecado. Tem muita gente, irmão, nessa nação brasileira vivendo oba oba do evangelho, um cristianismo, irmão, light, um cristianismo de aparência. Então é preciso pedir a Deus, Deus, ajuda-nos com a Tua Palavra, confronta a nossa vida, para que eu seja curado, por isso que eu disse o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar minha face, converter todos os maus caminhos, eu, o Senhor veio do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, não tem mão cura, não tem como, Senhor, ser sarado, se não houver um reconhecimento profundo do seu pecado, da, do seu comportamento. É preciso que Deus abre os meus olhos para que eu possa ver. Deixa eu dizer uma coisa. Você não sabe o dia de amanhã? Estamos em pé hoje. E amanhã pode descer a sepultura. A gente não sabe quantos dias a gente vai ter ainda na terra. Cuidado. É uma mensagem suportável, inconfortável e também desvalorizado. Porque se valoriza muito nessa nação falso e despreza o que é genuíno, o que é verdadeiro. Porque não se dá valor ao verdadeiro evangelho, porque confronta o homem em sua natureza pecaminosa, perversa, depravada, criminosa e assassina, se você pregar uma palavra dessa, do jeito que está o mundo hoje, e mostrar a ele que a natureza dele assassina, se prepare. Você tem a coragem de dizer que o Evangelho de Cristo mostra e revela o um homem a sua natureza perversa, pecaminosa, depravada, criminosa e assassina? Se prepare, irmão. O bicho vai pegar. Talvez você diga assim: Ô oh, Chiquinho, meus dentes é tão bonitinho Mas te prepara, viu? Porque eu vou levar uma bofetada mesmo. Mas não é por causa de Cristo. Não é por amor a Cristo? É isso que a palavra diz que o homem é e foi isso que Deus me mostrou quando eu, no início do cristianismo, da minha conversão. Quando eu entendi isso, eu disse: Misericórdia, misericórdia, Senhor. Mas mesmo assim, Ele me veio a mim, me alcançou com graça, a mim e a você. Que grande graça é essa? Por isso que nascer de novo é o maior de todos os milagres. Não é curada de câncer, de ai, de cura disso, de... não, 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 não. não. É quando você tem um novo coração. É quando você possui uma nova natureza mudada pelo Espírito Santo. Regenerada. Irmão, isso é o maior de todos os milagres que Deus faz na nossa vida. E o que eu quero dizer, irmão, nessa noite, é que a cruz, a mensagem da cruz, ela revela a depravação. Eu não vou terminar toda aqui, irmão. Ela é lugar de dor. Quem, tá na, quem está na cruz sente dor todos os dias. Toda perda ela dói. Imagine, irmão, você está com toda a razão, com todo o direito. E você às vezes tem que perder para ganhar. Acha dói, não dói? Dói. Dói. Mas por causa de quem? De Cristo. Então você anulou a si mesmo. Você anulou a sua natureza. Você anulou a sua vontade. O seu de... A vontade era você falar, agir, reagir. Mas você não age, não reage, nem fala por causa de Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é renunciar a você mesma, precisamos entender isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer evangelho, preste atenção, qualquer evangelho que não inclua a cruz é um falso evangelho. Qualquer evangelho que não inclua a mensagem da cruz, da condenação do pecado, da graça, mostrando o homem a sua natureza pecaminosa que não confronta o homem no seu pecado é um falso evangelho porque a primeira palavra que Jesus no início do seu ministério disse arrependei-vos porque é chegado o reino do céu foi a primeira palavra, arrependei-vos chamando o homem ao arrependimento porque o homem não presta, ele é assassino eu nunca matei ninguém, mas você tem uma natureza assassina Que se levanta contra Deus Criminosa, perversa, terrível O grande problema é que a maioria das pessoas Dentro das igrejas brasileiras Querem um tipo de evangelho Que ofereça para elas Todas as regalias que elas precisam Essa é a realidade, irmão as pessoas querem o um Evangelho que ofereça a ela todas as regalias que elas precisam. Mas elas não querem ser confrontadas. Eu entendi porque o Senhor mandou pregar para a menina de filho Vaga. Prega arrependimento para ela. Sobre o pecado. Estava chorando. Eu disse, mas Jesus, essa palavra porque não podemos mais perder tempo irmão, se multiplica o espírito engano aí, a apostasia está tomando conta da nação brasileira, leia as Escritura para não ser enganado, cuidado, não creia em qualquer tipo de movimento, tem muitos movimentos aí, que se diz o poder de Deus, é engraçado, tem gente que quer o poder de Deus para ser curado. O poder de Deus para em língua. O poder de Deus para interpretar. Eu quero ver o poder de Deus para morrer para o seu pecado. Ninguém quer esse poder. Quer poder? Morra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por isso que é loucura mesmo. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muitos querem o chamado do Evangelho, mas não, mas não a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem prosperidade e saúde, mas não o arrependimento. Querem o paraíso na terra, mas não a bem-aventurança dos céus. É isso que as pessoas querem. Elas querem conforto, mas não querem Confronto. Querem mensagem que conforte a vida delas Mas não querem mensagem que confronte o pecado delas Por isso é tão difícil, irmão pregar esse evangelho dessa nação hoje em dia Porque estão pregando e apresentando um Cristo diferente nessa nação Um Deus de amor Ele é amor, mas ele é justiça porque o tanto que ele é de misericórdia, ele é de justiça também. Por isso que eu fiquei, irmão. Quando eu fui para o rio, eu olhei assim, meu Deus. E o irmão lá do prédio tinha que dar uma palavra para a igreja de tal pastora lá, sei lá o que foi, lá em Minas Gerais. Eu disse: eu vou falar. Quando eu falei de arrependimento, irmão, foi uma guerra chamou um bocado de nome comigo, quem é ele, para falar essa palavra para mim, ela disse, o negócio está sério, viu oh Jesus, o negócio está sério nessa nação, cheio de pastoras, eu disse, Deus, o que é que está se pregando nessa nação, e a irmã fez, ela se levantou contra você, eu sei irmão, é porque esse povo, não, não tem, esse povo não tem, Tá, mas prepara para ouvir a verdade. Eu quero saber que verdade ela conhece. Que verdade está sendo pregada nessa nação? Então, irmão, quem quer viver uma vida de piedade, genuinamente, dentro do Evangelho de Cristo, se prepare para perder direitos. Se prepare para perder tudo. Se prepare. Chegou esse tempo já. Já chegou esse tempo E a realidade é essa É que o falso profeta Ouça bem O falso profeta Se recusa a falar Do pecado os falsos profetas, eles se recusam a falar do pecado, eles não tem coragem de denunciar, porque não querem perder a multidão, pois muitos andam entre nós, repetida vez eu vos dizia que agora vos digo até chorando, sou inimigo da cruz de Cristo, aí Paulo diz, mas o destino dele, dessas pessoas, é a perdição, e o Deus dele é o ventre, é o seu próprio ventre egoísta, não tem amor pelas almas, o falso profeta, se recusa a falar do pecado, preste bem atenção, cuidado, com aqueles que se diz, e andam falando que está experimentando, um novo malvé do Espírito, ou melhor dizer, um novo avivamento, cuidado irmão, com esses malvé por aí, que se diz que é avivamento, eu nunca vi, quando se tem um avivamento, acontece mudanças, radicais, transformações, e as pessoas permanecem, no mesmo pecado, que, que avivamento que move esse? Cuidado. Isso se chama manifestações estranhas. Irmão, tem tanta manifestações estranhas dentro dos tempos hoje em dia. Só a graça. Não tem palavra. Ou melhor, não é mover, é movimento Mover de Deus é uma coisa Movimento do homem é outra E eles chamam de mover do Espírito Avivamento As pessoas não se arrependem As pessoas continuam as mesmas coisas tão... E outra coisa Cuidado com esse eixo que te digo Assim diz o Senhor Bem, eu posso até receber essa palavra Senhor, para mim, arrepende o teu pecado. você ah, tenho... quer ouvir, assim diz o Senhor, a Quando você abrir ela, você vai fazer assim diz o Senhor para tua vida. Não tem problema, irmão. As escrituras. Agora, os que te digo por aí, uma vez me levantaram. Eu já disse isso aqui. O cara tinha dois metros. Eu fui achar, não tinha muito conhecimento. Fui para dentro de uma casa. O cara me levantou até em cima. Tinha dois metros de altura o cara. O cara quase quebrava a minha coluna. Recebe! O que Deus vai te dar? Vou receber o um queijo. Jesus vai me quebrar a minha espinha. Me levantou, me disse Jesus, me soltou vai me soltar. Recebe o que Deus vai te dar. Uhum. trouxe para casa bruxa mandando mesmo assim, Ai, meu Deus, meu Deus. o que foi, meu filho? Sei lá, foi o diabo, não foi Jesus não, foi nada de Cristo, Jesus não vai quebrar minha coluna não, é tanta meninice, irmão, dentro das igrejas brasileira é tanta mesmice, sabe o que é isso, irmão? Porque hoje, estamos vivendo, irmão, o, os cristãos brasileiros, são analfabetos das escrituras, não conhecem, porque, quando eu conheço as escrituras, as escrituras me fazem colocar os pé no chão. Antes eu voava à vontade. Aí o Espírito Santo vai te ensinar: olha as escrituras, e ela. Eu coloquei meus pés no chão. Aí, irmão, não só levado por qualquer movimento, irmão, nem venha. Se quiser assistir o Senhor, lê as escrituras. Aí Deus vai dizer: assim diz o Senhor. Ele vai falar para você. são manifestação estranha, uma palavra que o pastor Marquinhos falou aqui, um evangelho que não agrada a ninguém, é aquele que pede a morte, da sua vida, e é verdade irmão, esse é o evangelho que não agrada a ninguém, porque pede a morte, para o seu pecado, quando, e outra coisa irmão, precisamos entender, quando não mais priorizamos, quando não mais priorizamos o Senhor, perdemos a sensibilidade da sua voz isso é muito sério viu? quando não mais priorizamos perdemos a sensibilidade da sua voz perdemos a consciência do que é certo e do que é errado porque não priorizamos mais o Senhor ainda por misericórdia Deus em alguns faz ainda eu conto com você ele dá um tempo ele dá um tempo, irmão, para que a igreja tome uma posição. E quando isso acontece, isso gera uma consequência devastadora do pecado em nossas vidas e gera uma infecção mortal, um declínio que aos poucos não estamos percebendo por causa. Do nosso orgulho. Você sabe disso? Às vezes a tua vida vai declinando. Mas você não percebe por causa do teu orgulho. É terrível o orgulho, irmão. Porque o orgulho nos cega. A soberba nos cega. A gente não consegue ver o nosso declínio espiritual. Nós não conseguimos ver a nossa frieza. Que é Visível, mas mesmo assim a gente, eu, tô, eu, eu, eu sou quente diante de Deus, eu estou na vez, e a gente nem isso consegue ver, entender. Um declino que aos poucos não estamos percebendo por causa do nosso orgulho quando a nossa relação com Deus não é mais vivenciada, nós nos conformamos com aquilo que desagrada a Deus. Quando o pecado vai se tornando tolerado, perdemos toda a sensibilidade de ouvir a sua voz. Vou repetir, quando o pecado vai se tornando tolerado, perdemos toda a sensibilidade de ouvir a sua voz. E os nossos corações ficam totalmente endurecidos. Ficamos totalmente, irmão, insensíveis às coisas de Deus. Nos endurecemos. Por quê? Porque a nossa relação com Ele, irmão, a nossa relação com o Senhor, ela deixou de ser algo real nas nossas vidas. Não temos mais comunhão com Ele. É terrível isso. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O seu pecado. Preste bem atenção nessa palavra. Não há doente mais incurável do que aquele... Que não reconhece a sua doença. Vou repetir. Não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença. Tem tanta gente assim, irmãos. Que não se humilha. Que não desce. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Uma vez o pastor falou sobre o dar ao Senhor, seja isso a oferta, seja lá o que for. Isso me fez me lembrar uma coisa. É uma coisa tão simples, irmão, de fazer, mas hoje eu entendo porque que Deus abomina tantas ofertas da igreja. Abomina tantas coisas que nós damos a Ele. Porque o problema não está... No que você dá, o problema está aqui. Eu gosto de dizer que há muitas pessoas que descem o joelho para orar diante de Deus, mas não dobra o coração. Tem gente que desce o joelho, mas não dobra o coração. Aí mostra um quebrantamento, um arrependimento, irmão, superficial para mostrar à igreja as pessoas que teve, que chorou, que tem um verdadeiro irmão. Deus conhece o teu coração, sabe quem você é. Ele te conhece por dentro e por fora, não adianta fingir. Deus sabe quando você se arrepende verdadeiramente. Tem alguém que disse assim: Deus conhece meu coração. Falta uma palavra que o pastor falou aqui. Deus conhece meu coração. E isso não te preocupa, não. Porque ele te conhece. Não é assim que nós dizemos, ah, mas Deus conhece meu coração, isso não te preocupa, não, porque Ele te conhece. E quando nós chegamos no altar do Senhor, a palavra diz: quando tu fores colocar a tua oferta no altar, se tu perceberes que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro ao teu irmão, reconcilia com ele, e vai e coloca a tua oferta as pessoas não fazem isso, Deus abomina as ofertas por quê? porque queremos obedecer a Deus do nosso jeito é uma palavra que o pastor pregou em Saul aqui queremos escolher o nosso próprio conceito de obediência não é do teu jeito é do jeito de Deus é do jeito da palavra e nós queremos irmão Obedecer a Deus Segundo nossos próprios conceitos Até tudo não vai dar Não dá Saúl foi lá Ofereceu lá o sacrifício Como se obedecesse a palavra de Deus Deus não recebeu É melhor obedecer do que sacrificar Quantas ofertas, irmão Quantas coisas nós damos E Deus não recebe porque o problema não está no que você dá, o problema está na tua desobediência, no teu coração, duro, você não se dobra. Eu acho interessante, tem muita gente que desce o joelho, mas não dobra o coração. Se tu vês que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro a ele e reconcilia. Ah, irmão, como nós precisamos abrir nossos olhos. Nesses duas, nesses nesse dias atuais. Eu já estou terminando, irmão. Não terminei toda a mensagem. É porque na hora o Espírito Santo é, é algo, irmão, que às vezes o Senhor vai dando, vai dando, vai dando. E a glória é para Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. Foi uma frase que eu ouvi e que eu guardei essa palavra. Se tivéssemos mais inferno no púlpito, teríamos menos inferno no banco da igreja. Se tivéssemos mais inferno no púlpito, teríamos menos inferno no banco da igreja. Se tivéssemos mais a verdade genuína de Cristo, pregada dos púlpitos, como Cristo é se apresentássemos o Cristo verdadeiramente como as escrituras diz, teríamos menos pessoas condenadas no bando das igrejas, porque o Cristo que está sendo apresentado, não é o Cristo das escrituras, onde muitas almas estão indo para o inferno, e essa é a realidade que nós, a nação brasileira está vivendo, Cristão que está na cruz não reclama, não murmura, por que? Morreu, ele está morto de fundo. Não reage, de fundo. Não toma satisfação. Então crucifica, renuncia os teus sentimentos. A tua vontade. Você quer bater de frente. Aí Deus disse: não bata de frente, morra para você. Negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, morra. Negue-se a si mesmo. É aquele que quer vir. Pois quem não quer é isso, não é adianta ir. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é morte para o pecado É morte todos os dias Fazer morrer a vossa natureza terrena, todos É algo contínuo Morra para viver Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer, fica ele só Mas se morrer, dará muitos frutos Glória a Deus, o grão de trigo é Jesus Ele caiu na terra, mas morreu Deu muitos frutos Quer dar fruto? Morra Você morrer, não adianta, irmão. Precisamos perder de nós mesmos. O problema é que a gente não quer perder o nosso direito. Eu estou no meu direito. é isso. Obedeça a palavra. A alegria da cruz é estarmos apenas na expectativa da glória, é saber que depois dela a glória quando chegarmos ao ponto de morte, não haverá mais dor, nem vergonha, estou morto? será que chegamos ao ponto de morrer completamente? sofremos muito, porque estamos, muito, vivos, você entendeu? sofremos muito, porque estamos muito vivos, estamos vivos, comigo não, Comigo não. Eu vou, eu não levo satisfação que manda na minha vida só eu. Você está muito vivinho, morra. E para encerrar, irmão, o destino dessas pessoas é o Deus dele é o vento. Agora eles está acima da sua infâmia, visto que são homens que só se preocupam com as coisas da terra. Só terrena, só tem visão da terra, mas nada. Mas a nossa pátria está no céu, Donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, Ouça bem, preste bem atenção agora, não esqueça essa palavra. Quando há algo na palavra de Deus, Que você não gosta, O problema não está nela, está em você vou repetir, quando há algo na palavra de Deus, que você não gosta, o problema não está nela, está em você que possamos irmão que possamos pedir ao Senhor graça e misericórdia e podemos estar atento e pedir a Deus Senhor me ajuda me ajuda me dá graça para viver essa realidade na minha vida. Irmão, isso, para a glória de Deus, é um tipo de mensagem que muitas igrejas por aí não aceitam. Você não tem aceitação nenhuma, porque confronta o pecado dessas pessoas. Tem muita gente que vive dentro da igreja que precisa morrer para nascer de novo. Amém?